Ja-SRG, ein deutliches Ja zur SRG bei einem deutlichen Ja zu No-Bilag. Ja-SRG, No-Bilag, Ja. Mit diesem leicht verwirrenden Slogan ist nun auch ein sogenannt überparteiliches gewerbliches Komitee in den No-Bilag-Abstimmungskampf eingestiegen. Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler nennt seine Haltung den Plan B. Die Haltung nämlich, dass die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG nach einer Annahme der Initiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren, kurz Nobilag, weiterhin existieren würde. Bigler genießt die Medienaufmerksamkeit. Dutzende von Journalisten und Journalistinnen haben sich in einen kleinen Konferenzsaal gedrängt und lauschen seinen Ausführungen. Mit der heutigen Konzessionierung ist es nämlich so, dass äh, wegen der Fessel der Mediensteuer die SRG weder im Online-Bereich noch im Radiobereich, wo sie ja bezüglich Reichweite absolute Marktleaderin ist, äh, Werbung für, keine Werbung verkaufen darf. Und auch im TV-Bereich ist die SRG bezüglich Werbung heute eingeschränkt. Mit einem Ja zu Neubilage eröffnen sich der SRG neue Möglichkeiten, um höhere Werbeeinnahmen zu erzielen. Klingt plausibel. Im Moment darf die SRG keine Radio- und Online-Werbung machen. Bei einem Ja zu Nobilag schon. Das heißt, der hart umkämpfte Werbemarkt hätte einen Player mehr. Mit anderen Worten, die Medienhäuser, die Privatradios und Online-Medien, die heute um jeden Werberappen kämpfen, müssten es beim Plan B des Gewerbeverbandes noch mit der SRG aufnehmen. Rabe fragt nach, ob das nicht die ganze private Medienlandschaft der Schweiz zerstören würde. Hans-Ulrich Begler stutzt, es scheint, er hat nicht mit dieser Frage gerechnet. Ja, äh, das, ist, das, ist natürlich, das ist natürlich letztlich ein Wettbewerb, das, das ist so. Das heißt aber noch lange nicht, dass die privaten Radio- oder Fernsehstationen verschwinden. Ich verweise auf das im freien Markt stehende Tele Zürich, das sich seit Jahren höchst erfolgreich über Werbung positioniert. Ah ja, Tele Zürich. Schauen wir uns das doch mal genau an. Tele Zürich ist der einzige Lokalfernsehsender, der keine Gebührenanteile erhält. Der Sender gehört zu den AZ-Medien, einem Konzern, dem auch die gebührenfinanzierten Lokalsender Tele M1 und Tele Bern gehören. Tele Zürich, Tele Bern und Tele M1 strahlen zuweilen exakt die gleichen Sendungen aus. Indirekt wird also auch Tele Zürich vom Bund subventioniert. Nur so. Lassen wir noch einmal Hans-Ulrich Begler zu Wort kommen. Dass der Markt selber nicht alles regeln kann, ist auch dem Gewerbeverbandsdirektor klar. In einer Hochrechnung schreibt der Gewerbeverband, dass die SRG weiterhin 300 Millionen Franken vom Bund erhalten soll, so sollen einzelne Sendungen weiterhin vom Bund finanziert werden können. Bezogen auf die konkreten Sendungen nehmen Sie äh, Sternstunde Philosophie. Wenn man sagt, man will äh, hier eine Sendung im Kulturbereich unterstützen, dann kann man äh, über die Service-Public-Diskussion eben einen Leistungsauftrag äh, definieren und kann sagen, diese Sendung soll unterstützt werden und das ist dann eine Frage, in welchem Ausmaß und äh, die Finanzierung äh, würde dann dementsprechend über das, äh, über das Bundesbudget laufen. 
Aber im Initiativtext der Nobilag-Initiative steht doch, der Bund subventioniert keine Radio- und Fernsehstationen. Das ist ein Verbot von Bundessubventionen für Radio- und Fernsehsendungen. Hans-Ulrich Begler. Es ist festzustellen, dass der Initiativtext in Absatz 4 festhält, er subventioniert keine Radio- und Fernsehstationen. Punkt. Und mehr nicht. Also lässt er jede Interpretation zu, dass man eben Sendegefäße und einzelne Sendungen unterstützen kann. Okay, irgendwie macht das keinen Sinn. Die No-Bilag-Initiative schreibt deutsch und deutlich vor, der Bund dürfe Radio und Fernsehen nicht mehr subventionieren, aber der Gewerbeverband meint doch. Hä? Was steckt denn noch in diesem Plan B? Ah ja, die SRG könne aufs Bezahlmodell setzen. Zum Beispiel könne sie dann die Informationssendung «Echo der Zeit» über ein Abonnement verkaufen. So argumentiert der Gewerbeverband. Ein Pay-Radio. Würden Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Radio hören, zusätzlich noch bezahlen? Hm, vielleicht eher nicht, oder? Schauen wir weiter. Kein Wort verliert der Gewerbeverband über Rabe und die anderen 33 gebührenfinanzierten Radios und Fernsehstationen. Gibt es dort auch einen Plan B des Gewerbeverbandes bei einer Annahme von Nobilag? Wir haben äh, aufgezeigt, äh, anhand meiner Ausführungen, dass äh, genügend Geld äh, vorhanden wäre, um äh, private äh, Stationen zu finanzieren. Jetzt, äh, die Initiative verbietet das natürlich auch für die Privatradios, so ist der Initiativtext. Aber was für die SRG gilt, gilt natürlich auch für die Privatstationen. Einzelne Sendegefäße kann man ohne weiteres äh, unterstützen. Äh, sofern man dann sagt, das ist Servicepublik und das ist unterstützungswürdig. Und diese Diskussion muss geführt werden und der Entscheid ist ein politischer Entscheid. Also das muss die Politik entscheiden. Die Politik muss entscheiden, ob ein Subventionsverbot kein Subventionsverbot ist. Da freuen wir uns. Das gibt sicher spannende Debatten. Und schnell muss es dann auch noch gehen, weil die No-Bilag-Initiative innerhalb von knapp zehn Monaten umgesetzt werden muss. So steht es in der Initiative. Kein Problem, es fände sich dann sicher ein Investor, der den Verein SRG übernehme. Immerhin geht es ja um ein Milliardengeschäft. Doch auch da gibt der Plan B des Gewerbeverbands nicht wirklich Auskunft. Auf die Frage eines Journalisten an der Pressekonferenz, ob es denn jemand gäbe, der die SRG bei einem Ja zu Nobilag übernehmen werde, fehlen dem Gewerbeverband die Worte. <lacht> äh, 